0: ¿Alguna vez has escuchado el podcast de una universidad? Mm, mejor, ¿has escuchado alguna vez un podcast? Digamos que es una conversación entre amigos, donde los temas se ponen muy interesantes a veces, y otras no tanto, depende de ti. Somos el podcast de la revista de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Sin Carreta. Nuestra misión, compartir información verídica con nuestros oyentes y poner en contexto noticias nacionales e internacionales, como dice el dicho, Sin Carreta. Mi nombre es Juan, y vengo a hacer algo prohibido. Quiero compartirte un pequeño adelanto de nuestro primer programa.
1: Cualquier institución es detentora de poder y por esto es que el lenguaje es importante en analizarlo desde este punto porque las instituciones son quienes imponen o muestran el camino hacia el prestigio. Entonces es ahí donde uno toma decisiones lingüísticas para sentirse o hacerse ver más o menos prestigioso.
0: Buenos días a todos. Bienvenidos al nuevo episodio de Voces en Onda, el podcast de la revista de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Sin Carreta. Nosotros somos un programa de opinión y buscamos abordar de forma crítica los temas coyunturales más importantes en Colombia y en el mundo. También intentamos presentar a ustedes todas las aristas de sus problemas en un programa corto, bien sustentado y esperamos un poquito entretenido.
1: Esperamos también que este nuevo programa sea agradable para ustedes y nos sigan escuchando en el futuro. Hoy somos Iván Nocua, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional. Hola a todos. Danitza Ospina, de Narrativas Digitales. Hola a todos, ¿cómo están? Juan García, Ingeniero en Sistemas.
2: Hola, hola. Y María Restre, de Lenguas y Cultura.
1: ¿Qué más? Hoy el grupo decidió complacerme hablando de un tema que a mí me gusta un montón porque soy una persona que se interesa profundamente en el lenguaje y me siento orgullosa de poderles presentarles un programa sobre el español, la lengua a través de la cual ustedes nos entienden y en la que nosotros les estamos hablando. Y es que uno muy pocas veces se pone a pensar ¿Por qué carajos es que yo tengo que hablar esta lengua y no otra? Porque yo la hablo así y no de otra forma. Es una vaina compleja la de querer calcar la realidad a través del lenguaje.
2: Sí, María, mira que no somos pocos los que pensamos en esas cosas. ¿Te acuerdas el programa que hicimos de Bogotá? En el que discutimos sobre el español de Bogotá en contraste con otras regiones. Y además su mezcla que ya viene por muchos años con el Muisca. A mí por lo menos me fascina eh, saber el porqué de mis palabras, o por lo menos por qué las escucho.
3: Sí, por ejemplo, ¿saben qué me trama a mí? Como preguntarme por qué es que en los medios el lenguaje como que siempre es tan normal o tan regular. No sé si me entienden, por ejemplo, mi carrera, yo estudio narrativas digitales, pues he notado que el español se usa casi siempre igual, como en los trabajos, en no sé, en las conversaciones muchas veces son las mismas palabras, las mismas entonaciones, es que hasta se vuelve pues, predecible.
0: Yo creo, Dani, que eso tiene mucho que ver con la estandarización, ¿no? Los medios, al fin y al cabo, están estandarizados, entonces nosotros escuchamos a las personas de los noticieros, ¿no? Es, es un man diferente, pero siempre suena como igual. Pero eso pasa en todas partes. Por ejemplo, en, en mi carrera, o bueno en las carreras de ingeniería, eh, con los tecnicismos pasa todo el tiempo, hay, hay terminología que está eh, entendida dentro del contexto de uno como ingeniero, pero si sí, yo le estoy hablando con, con algún amigo de derecho, siente que le estoy hablando en chino, si le estoy diciendo, no sé, algo de sistemas, ¿cómo funciona el Wi-Fi?
1: Pues miren chicos, todo lo que, todo lo que ustedes me han dicho pues no quiero hacer alarde a mi carrera porque ya saben bien que estudio lenguas y cultura, pero pues nuestra preocupación principal es el lenguaje, el lenguaje y la realidad. Y todo lo que ustedes me dicen son manifestaciones del lenguaje que dejan ver su adaptabilidad, pero que también ponen en duda su alcance, ¿sí me entienden?
3: Pues sí, pero entonces pongámosle un orden a esto, o sea, como, ¿dónde creen que podemos empezar? Yo creo que podemos hacer como preguntas y resolverlas acá entre nosotros.
2: Yo quisiera empezar por lo que dije hace poco. Y es eh, porque es que habríamos de hablar español y no otra cosa. Y suena tal vez fácil, pero no. O sea, yo lo que sé es que el español vino gracias a la colonización. Pero ¿por qué tenemos más diversidad lingüística.
0: Eh, Sabes que para mí hay una razón muy grande, específica. La violencia. Es decir por lo menos para nosotros, hablemos de contexto, no es importante, si uno quiere explicar algo, es importante meter a las personas en contexto, nosotros los latinoamericanos tenemos un contexto que infortunadamente tiene mucha violencia eh, dentro de nuestra historia y, y bueno, pues todavía habrá algo de remanentes, pero el hecho de que nosotros hablemos español tiene que ver con los saqueos y las matanzas que se hizo en las comunidades indígenas hace 500 años. Nosotros somos producto de eso. Sí, exactamente.
2: Y que fueron, sí,
1: sí. Y e que fueron e muy e
2: bien e retratadas por, por, por los cronistas de esa época. Además.
1: También. Lo que yo les quiero decir es que en lingüística esto, mejor dicho, esto es un asunto que se ha estudiado desde la sociolingüística, donde se ven cuáles son las lenguas, eh, superestrato y sustrato. Superestrato quiere decir las lenguas que se imponen por diferentes razones, sea violencia, poder, eh, prestigio o simplemente porque estamos en un proceso de globalización que, es, que impone la lengua por razones diferentes a la violencia. Y las lenguas sustrato, que son las lenguas que alimentan eh, los vocabularios o... Diferentes estructuras gramaticales, mejor dicho, podemos considerar que en el español, por ejemplo, efectivamente, como dijiste Juan, la conquista y la colonización pues, vinieron a imponer el español como lengua principal, pero también podemos resaltar que eh, las otras lenguas sobrevivieron de alguna forma o están
3: presentes en algunos dialectos y subdialectos regionales. Claro, y pues yo considero que no es solo eso. También podemos pensar que, pues a pesar de las imposiciones y la violencia, como que el español se va apropiando de las palabras, ¿no? De las palabras que hicieron parte de otras lenguas. Uh -huh. Pues porque, a pesar de todo, pues las lenguas siempre buscan y tratan sobrevivir.
2: Sí, sería lo más acorde, ¿no? Que ojalá siempre buscarán sobrevivir, pero siento que no, no es así, y les traigo este dato. Eh, cada dos semanas muere una lengua, y eso es muy triste para cada uno de los lingüistas que existe en cada una de las lenguas de cada, de, de cada país en nuestro planeta. Imagínate eso, lenguas ancestrales que habladas por unos pocos entran en detrimento y desaparecen sin más, como la desaparición de las especies, que también es importante
0: yo a lo largo de toda mi vida siempre he tenido la como la curiosidad y eso es de muy pequeño o sea les estoy hablando de, de Juan a los seis años o algo así que escuché que el latín pues era una lengua muerta no lo primero que uno escucha del latín es eso como es una lengua muerta entonces mamá qué es una lengua muerta eh, hijo pues ya no se usa ya nadie la usa no sabemos cómo se escucha por ejemplo es, es una pregunta bien importante cómo se escucharía el latín sin embargo eh, volviendo a lo que decíamos y eh, recuperando el tema de nuestro programa de Bogotá, me gusta mucho lo que dice Dani de que las lenguas siempre intentan sobrevivir y no lo había visto así, es verdad, o sea, se van adaptando, ¿no? Eh, está claro el ejemplo que dimos en el programa de Bogotá, donde guache se utiliza hoy en día para referirse a alguien ordinario. Mientras que en esa lengua indígena significa señor. Era señor, ¿no? Un hombre valiente, valeroso. Uh, un hombre valiente, sí. Eh, pero yo quiero hablarles de otra cosa que me parece mucho más carnosa en ese sentido. Y es que, pues claramente, de lo que hemos venido hablando, eh, <ríe> me da risa como me mira Iván. <ríe> Claramente lo que hablábamos es que el contexto eh, recae también, pues el contexto afecta al lenguaje, ¿no? Cómo evoluciona, eh, cómo afecta a las personas que lo hablan, pero tengan en cuenta que todavía tenemos tribus indígenas en el mundo que no han tenido contacto con el exterior y de hecho se quiere que se siga así. Sin embargo, hay dos cosas. Una, pues esa falta de contacto con el exterior pues va a hacer que la, el lenguaje pues se mantenga limpio o puro, pero la otra, si la tribu se empieza a morir y la población empieza a crecer, pues tienen más riesgo de acabarse. ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo opino, para responderte que, eh, y desde una opinión un poco más lingüística, eh, la muerte de las lenguas es algo que preocupa, porque... Eh, mientras se muera una lengua, se muere también una ontología de mundo, una visión de mundo. Es diversidad tal como en la naturaleza, en las lenguas se está perdiendo. Se pierde sabiduría, se pierden historias, se pierden incluso alternativas para cuidar el mundo. Es, es una vaina que también podría verse desde el lado ambiental. Eh, pues las lenguas que mueren son siempre lenguas minoritarias donde los hablantes pues fallecen y yo he tenido una profesora en lingüística que trabajó con el último hablante de una lengua wow
0: nukak, muy un, eso, sí.
1: increíble ¿Cómo? Lengua, ¿Qué, ¿qué lengua era lengua nukak, eh, nukak wow. estaba instalada en, por el Bichada más o menos y ella hizo un libro recopilando todas las manifestaciones lingüísticas de esta lengua, pero pues es muy triste saber que apenas murió el último hablante de esta lengua, murió también su lengua, y no habría quedado ningún registro de ella si no hubiese sido por el trabajo de mi profesora y su grupo. Eh... Trabajo valioso? Mucho. Seguro, seguro que sí. Eh... Es triste también porque, eh... como les digo, son las lenguas minoritarias eh, lenguas que están eh, emplazadas en territorios muy específicos donde eh, la naturaleza o las especies son también muy específicas. Entonces, pónganlo así, un hablante de una lengua conoce una especie de árbol uh -huh. que es desconocida para el resto del mundo. Cuando esta persona se muere, se muere también el nombre de este árbol y se mueren también los beneficios que este árbol podría tener, por ejemplo, en la medicina ancestral. Es un montón de conocimiento que se pierde, si no fuera por los esfuerzos de lingüistas, como mi profesora Caterina, haciéndole mención a ella, porque... Es sí, villano. qué bien. Eh, pues estaríamos perdiendo una riqueza impresionante.
2: Curiosamente por eso se la mayoría que se preserva se presenta, se preserva debido a la razón que tiene una riqueza de conocimiento que todavía aún desconocemos la mayoría. Eh, por lo menos sé que los arahuacos, arahuacos sí, tienen todavía muchos conocimientos ancestrales que precisamente esa razón de estudio hacia ellos lo hace muy valioso. Y otras un montón de comunidades que de pronto ni siquiera conocemos el nombre, que conocimientos etnobotánicos, de los cuales pueden salir medicinas que actualmente se hacen estudios precisamente para saber qué moléculas se, se tienen y que ellos han es, han estado utilizando durante años, funcionan para aliviar nuestros dolores de la modernidad.
0: ¡Wow! ¡Brutal!
3: Claro, entiendo, pero entonces si nos duelen tanto estas pérdidas, todo lo que nos contribuyen estas comunidades, ¿por qué no hacemos algo para cambiar esto?
0: Bueno, es que María tiene mucha razón, o sea, se pierde cultura, ¿sí? Pero yo quiero responder con una pregunta. ¿Qué tan normal es esto, María? O, o si alguno de ustedes sabe, ¿qué tan normal es que vayan muriendo lenguas? Porque pues ha pasado a lo largo de la historia, sigue pasando ahora.
1: Pues es muy normal. De hecho, nuestra profesora... Nos contaba que se habían hecho esfuerzos grandes por, por intentar eh, documentar lenguas minoritarias, lenguas de muy pocos hablantes, pero en el momento en que los grupos de especialistas llegaban al lugar, ya se había muerto la última persona que hablaba esta lengua. Ha pasado así en otros grupos, eh, no me acuerdo con exactitud, ¿Cuáles? Eh, quedaban 13 hablantes, 10 hablantes, 5 hablantes. Mientras esta gente fallezca, las lenguas también fallecerán, entonces la frecuencia es alta, muy alta. Considerando que en Colombia tenemos alrededor de 64, 70 lenguas indígenas, eh, pues calculen. Sí. Si nos hicieran esfuerzos para eh, mantenerlas, para documentarlas, se perderían.
2: Sí, la conservación de esa lengua es difícil. ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso del Muisca o el Chipcha, la reconstrucción o lo que se tiene hoy ni siquiera es porque alguien la, la escuchó. No hay oyente actual, sino solo escrito precisamente por estos cronistas y lo que han logrado reconstruir de acá aquellas formas verbales que, de alguna, de alguna manera, estas personas tenían. No sé los esfuerzos que hay. Eh, es difícil, ¿no? Yo siento que es ir en contra de la corriente, eh, y en contra de la dirección hacia la unificación que, que tiene el mundo. Practicidad, facilidad en nuestro entorno que pues, nos la da. Imagínense nomás eh, lo que nos decía María en un principio, lengua sustrato y substrato yo lo veo desde eh, la parte económica y el mandarín va a ser una... el mandarín y el hindú, el hindi, va a ser una lengua uh -huh. sustrato súper preponderante.
1: Sí, sí, sí. Eh, aquí hay muchos temas de qué hablar, pero yo les propongo que veamos este asunto. Eh, en específico del español, desde su hegemonía, y vean que pues, aquí ya estamos hablando de una cosa muy pesada, que es el poder. De una u otra forma, eh, el español que hablamos hoy es el resultado de procesos históricos que se dan por dinámicas de
3: poder. Claro, sí. Pues, por ejemplo, yo que soy, nací en Bogotá, hablo rolo, pues quizás gomelo, porque bueno pues crecí en este entorno, pues visto, crecí en Bogotá específicamente con estas características, pero ¿qué más? ¿Qué hay detrás de eso?
0: Mm, ok, está, está chévere, ¿hacia dónde va eso? Pues Dani, piensa que la forma de hablar también dice quién eres, lo que haces, cómo vives. Es decir, eh, volviendo como a eso de que nuestro lenguaje es producto de nuestro contexto alrededor de lo que crecimos y cómo lo hicimos, um, cómo crecieron nuestros papás. Hoy en día la globalización cerró muchas brechas, pero abrió otras. Una que a mí me gusta como meterme mucho a pensarle es que hoy cuando viajamos a otra parte del mundo tendemos a ser amigos de personas con nuestro mismo estilo de vida o pues para ser exacto, de nuestra misma clase social. Antes no era así, antes si un colombiano viajaba al exterior y se encontraba otro colombiano, probablemente pues, te quedabas con el otro colombiano porque es tu compatriota. Ya hoy no es así, ya si yo viajo al exterior y lo que yo hago es eh, ir a la playa y tengo el dinero suficiente para comprar lo que yo quiera, entonces me voy de compras y tengo mis bolsas en la playa, mientras tengo mis productos de Apple para escuchar música o para estar en el computador haciendo cualquier cosa, seguramente si hago amigos, mis amigos tendrán ese mismo estilo de vida, ese mismo nivel de vida.
2: Es como si se presentara un lenguaje en cierta forma inconsciente y xenófobo. Yo lo, yo lo, lo veo así porque lo he sentido, no o sé, sea, cuando alguien se dirige hacia mí... Mmm, y no me gusta, siento como que, uy, no, no quiero, no, no quiero, pero siento que debo controlar esa actitud. Entonces, eh, la forma en que las personas nos dirigimos las unas a las otras por falta de costumbre. Y precisamente esa costumbre hace que uno sienta que entra en institución de defensa. Y voy a hacer algo que acabo de pensar y es, aunque no sé si es definido así, pero siento que es un mecanismo de defensa lingüístico o dialéctico y que hasta con los tonos porque no todas las voces a uno le agrada a mí me pasa y siento que a cada uno esto le puede pasar
1: sí 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 es que es que piensa Dani que hablar bogotano o rolo te pueda venir a cerrar puertas eh, Total, según donde estés, no te pueden según los contextos específicos. Pu puede que estés súper bien aceptada en la Universidad de y, y los Andes. pero con la carga de perjuicio. <risa> llegas a otra parte que no es la Universidad de los Andes y eh, puedes tener menos aceptación o alguna manifestación de resquemor. Por otro lado, acabo de recordar la pregunta que hiciste sobre los medios y hay que pensar el poder que hay en las instituciones. Y con instituciones me refiero a organizaciones pues como los medios de comunicación o también a los estados. Cualquier institución es detentora de poder y por esto es que el lenguaje es importante en analizarlo desde este punto porque las instituciones son quienes imponen o muestran el camino hacia el prestigio. Entonces es ahí donde uno toma decisiones lingüísticas para sentirse o hacerse ver más o menos prestigioso.
0: Totalmente. Y, y son, son sutilezas, ¿no? Es, es lo que decía Iván. ¿no? No, no, no siempre es obvio ver estos cambios, ya sea en los demás o en uno mismo. Eh, quiero decir, antes cuando se imponía el español era una cuestión de sobrevivencia física. Ahora es más supervivencia social.
3: Claro, y yo siento que eso también limita otras formas de comunicarse. O sea, también como diariamente nosotros nos damos cuenta cómo el lenguaje se está adaptando, ¿no? Y es algo que es muy sutil, pero siempre está ahí. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero nos está limitando la forma en la que hablamos, en la que nos comunicamos con los demás.
0: Sí. Uf. Bueno. Antes de que lleguemos a ese tema de, de que el lenguaje nos limita, porque eh, quiero mencionarles a ustedes y a los oyentes algo súper bacano que encontré que me hizo volver, no cuando era niño, pero cuando estaba adolescente y, y quería irme en contra de todo, entonces estudiaba lo que yo quería y no lo que quería del colegio y me iba mal en el colegio. Sí, eh, volviendo a esto del poder, entonces si nosotros decimos que las instituciones... Son quien crean tendencias de decir que el lenguaje es más prestigioso las instituciones no, no, no estandarizan nada o sea las instituciones no tienen el poder de decir si lo que yo digo está bien o está mal o, o si las cosas a las que yo me refiero son menos importantes.
2: hoy mi chica eh yo, yo, <risa> todo es muy relativo no eh, pongo en mi ejemplo en mi caso, eh, controlo lo que en mi cabeza pasa y lo que quiere decir en situaciones tensas, por ejemplo discutiendo con el director de tesis, tal vez que eh, si de pronto hay una, una relación muy formal hay que cuidar lo que uno dice, uh -huh. pero siento que ahora el nervio sí mismo puede inhibirte así siento que, que ese control se pierda tan fácilmente que, que ocurra como lo impredecible y puedas cometer errores, yo les comento pues, un caso que me pasó, por lo menos en, en las exposiciones que son lugares en los que uno debe tener algo bien preparado, sustentado, en el que tú digas, no, sabes el tema y lo dominas y todos lo vea. pero en este caso luego de que pasó una chica que estaba en mi clase y que también me encantaba, esta clase de fitopatología y ella lo hizo, lo hizo muy bien ¿te encantaba bien. la
0: chica o te encantaba la
2: clase? Eh, <ríe>
1: eh,
2: pero viejo también, ambas, <ríe>
1: ¿Ambas? <ríe>
0: preguntas importantes
2: sí, sí, entonces claro, ella lo hizo muy bien y no, me dejó nervioso porque yo, yo era el que seguía y era al azar entre mis cinco compañeros. Pero yo dije, no, no me va a tocar. Y mi otro compañero, no le no sacamos la balota y me tocó a mí. Bueno, okay. eh, me tocó a mí y me pasó que durante la exposición la profe tuvo que pararme un momento para corregirme de una vez lo que estaba diciendo. Porque varias veces había dicho eh, el colet coletotricum. Y que, bueno, coletotricum es una palabra rara, pero coletotricum se refiere a un hongo que le da a cierto a ciertas partes de la, de la planta frutos, hojas y diferentes eh, frutos, papaya eh, guayaba, tomate de árbol el caso es que aprendí que el artículo no va cuando voy a definir una especie entonces cuando me veo una especie una especie es no es colecotricus, colecotricun colecotrique es coletotricun su definición ya enraizada y no con el artículo y siento que aunque lo sabía porque uno dice la especie, cometí el error y pues pasé el oso con la profesora, pasé el oso con ella y pues con todo el mundo. Y recuerdos que me aquejan.
1: Mira de nuevo otra institución que es la universidad y la educación, diciéndote cómo tienes que hablar o cómo no. Bueno, aunque esto es un caso mucho, mucho más específico sí, claro. y mucho más teórico, porque Ajá. estamos hablando de especies y no del lenguaje.
0: Pero igual se aplica.
1: Aplica, obviamente. Es un, es un fenómeno de control, de nuevo.
0: No,
2: yo le decía él, no ella ni ellos. No porque pues el colectotricún es como la enfermedad, pero en realidad son millones de organismos en un Ajá. área minúscula. ¿Es, es,
0: es una especie o una familia, es una especie. Una especie. Sí. Ok. Oigan, yo no sé si ustedes lograron ver como la posición de María mirando la cámara, ¿no? Como con toda empoderada <risa> del sí, tema.
3: Ya sabe del tema, ella es <risa> <triste>. <risa> Me puchas que,
1: chicos, el lenguaje es político o no.
3: Sí, eso es verdad. Claro, totalmente.
0: Y, y para, para volver como a, a... Bueno, he repetido esto muchas veces, pero quiero que volvamos a revisar la parte de eh, las relaciones y, y las puertas que se abren y se cierran con el acento. Por ejemplo, si quieren que les cuente una anécdota personal, eh, creo que esto ya lo había mencionado en un programa anterior. Eh, me queda muy bien el, en la carrera de sistemas porque... Apenas en la universidad aprendí a socializar, pero después de aprender a socializar me di cuenta que la manera en la que yo hablara iba a generar impacto en las personas de formas diferentes y me di cuenta que si quiero sonar como una persona sofisticada es mejor que mi acento paisa, que se escucha fuerte, pues ustedes escuchan mis heces, la forma en la que yo digo muchas eh, palabras, eh, se nota de, de dónde es mi acento, pero eh, cuando quiero que me que me paren como bolas eh, en el sentido de que quiero parecer alguien sofisticado, de que quiero parecer alguien eh, con educación, mi acento se neutraliza más y se parece más al acento de Bogotá. No te lo puedo creer. Sí. Sí. <risa> No, no, solo, no solo lo he notado yo, mi familia, mis amigos, mis novias eh, y eventualmente yo dije como, ok, sí, es verdad. Cuando estoy hablando con, con un cliente o cuando estoy hablando con un profesor, mi acento es diferente, ligeramente diferente.
1: De ya nuevo, no, no, el, lenguaje por... político, el lenguaje es <ríe> <risa> político. <risa> Las decisiones que tú hagas inconscientes o no. Eh, o mejor dicho, conscientes o inconscientes sobre el lenguaje te pueden posicionar en la sociedad por eso, por eso yo pienso que uno podría rebelarse contra todo este sistema lingüístico impositivo y radical sobre eh, lo que uno es y decidir, pucha es que yo soy paisa yo también soy pereirana, un paréntesis ahí. <risa> eh, yo también soy paisa y yo hablo de esta forma. Y porque no seamos del centro del país, eh, del centro eh, político, diría sí, yo. <risa> del país.
0: Cultural también.
1: Cultural también. Y no por, por no ser del centro, valgo menos. Y no por no hablar como las personas de la Universidad uh -huh. de los Andes algo menos, entonces esas decisiones y esas reafirmaciones que yo hago sobre mi propia identidad y sobre mi propia forma de hablar son de nuevo políticas, hacen ver que de donde yo vengo y la persona que yo soy tiene fortaleza, tiene un poder inverso, un poder no institucional.
2: Me dejas pensando mucho, mucho y está... Esto que les voy a preguntar tal vez suene sencillo, pero tiene una profundidad, ¿no? Y, y es que entonces podríamos decir que el lenguaje es un recurso de
0: uso público. Uy, no, no suena sencillo. No, no suena más sencillo. Dani, Dani, ¿qué opina?
3: Bueno... Yo considero, es que escuchando a María, también siento que ella se va mucho por el lado de la identidad, ¿no? Como que el lenguaje también forma mucho y crea tu identidad. Entonces yo siento que podríamos más bien irnos por el lado de que la lengua nos ayuda. O sea, es como un vehículo, como un vehículo comunicativo, como que así podemos destacar el valor que nosotros tenemos. Así seamos diferentes y por el mismo lenguaje podemos conectar como con diferentes identidades, como, listo, yo soy de Bogotá, tú eres de Pereira, tú eres paisa, no pasa nada, ¿sí? Y todos así como que logramos como comunicar de diferentes maneras y a la vez en equipo, ¿sí me entienden? Sí, te entiendo, pero yo quiero, yo quiero hablar del de
1: lenguaje como... Un recurso de uso público de la misma forma en que podríamos hablar del espacio público. El espacio público está a disposición de todos. El espacio público se supone que es de todos y de nadie. Se supone que lo podemos intervenir. Se supone que podríamos desnudarnos en la calle si nos da la gana porque es la no, calle. No, María, eso es ilegal. Es la propiedad <risa> privada. Bueno, ilegal o no, se puede porque... No estoy irrumpiendo en la propiedad privada de nadie. El punto es, el lenguaje como el espacio es algo de lo que se puede hacer uso y de lo que se puede intervenir públicamente. Si me hago entender, es sí. el espacio público, mejor dicho, lo público es político y el lenguaje es, pol es político, entonces tanto del espacio como del lenguaje se pueden hacer usos públicos, y pues con usos públicos quiero decir como usos colectivos manifestaciones sociales eh, reivindicaciones a través del lenguaje creo creo que sí, que el lenguaje podría ser un recurso de uso público.
0: De acuerdo uno, uno lo ve mucho cuando los extranjeros están aprendiendo español, no al principio tienen, tienen este espacio público que es el español general en donde tú dices hola cómo estás, me pasas la salsa, ¿Y voy a caminar, pero cuando los españoles están aprendiendo jerga, eh, cuando los, los extranjeros están aprendiendo jerga en español, es como, ¿qué significa ahorita? ¿Ahorita es ya? ¿Es después? Eh, no sé, ¿por qué la gente de la costa dice mondá? ¿Qué es mondá? ¿A qué se refieren con esa mondá? Porque yo he visto que dicen mondad al carro, pero a la comida, pero a la o ropa. Vaina. Exacto, como cosa. Entonces, ese, ese recurso público también, pues, uno ve cómo lo usan y, y también define, ayuda un poco a definir como esas pequeñas comunidades dentro de, dentro de las mismas ciudades, dentro de los mismos grupos. Sí, siempre hay círculos dentro de círculos.
2: Sí, ¿Se acuerdan? ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó cada una, no? O sea, qué pena, Juancho, te tranquilo, tranquilo. No sé si de pronto han, han ya tenido contacto con Este Este uso de la letra F No no sé, yo no sé de dónde sale eh, Pienso dentro de mí Que lo más cercano debe ser que De la cultura mexicana extraída de file
0: Diría <risa> no, yo No, 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 yo sé de dónde no, sale pero... Ustedes ustedes saben, Dani, María
1: La F cuando Cuando, una cuando persona... pasa algo malo sí, sí, F,
0: sí. solo la F
1: ese, a ese fenómeno a ese fenómeno te
0: estás refiriendo, Iván. Sí, 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 sí.
3: No, yo no sé cómo empezó eso, la verdad.
2: Pero se me hace muy curioso porque entonces es así, literalmente, vámonos como, como el virus. O sea, nos influye tanto y yo tengo tantos compañeros y amigos que ya mm. me empiezan a abordar con la F y yo digo como que, uy, no, pero yo quisiera solo decir como que, como mi paila y como que, uy, no, esa vaina no y entonces siento como que me revoluciona y no Ajá. quisiera como inter intervisarlo totalmente porque quiero lo que ya tenía, ¿no? Entonces, sí, es como
0: muy anticuado entonces, No, y es que uno también puede oponerse al lenguaje, eso es una forma también de hacerlo, a mí la verdad no me gusta decir F les voy a contar, F viene de un juego de computador eh, no recuerdo cuál es eh, si alguno de, de los oyentes se acuerda eh, nos puede mandar un mensaje o dejarlo en un comentario en nuestras redes sociales eh, donde cuando había un funeral te daba la opción de presionar F para demostrar ah. respeto sí como como press F to pay respect como Creo cuando es alguien, alguien está muerto no no estoy seguro Tan no estoy bien. seguro no sé, yo tampoco. pero sí de ahí viene no F entonces si pasa algo malo uno ¿Tocupere. encuentra en todas partes trascendencia F güey. Sí, y, y eso es un tema muy bacano también. Los memes, los memes son otro lenguaje. No sé, si, no sé si recuerdan que hace un momento ya en la conversación yo les dije que tenía algo importante que mencionarles, pero quería dejarlo para el final. Cuéntanos. Bueno, hay un filósofo que me gustó mucho cuando estábamos en el colegio. Eh, se llamaba Wittgenstein, Wittgenstein era su apellido, creo que el nombre era Ludwig, no estoy seguro, pero por Wittgenstein lo pueden encontrar eh, con W y WT. Eh, que decía algo muy importante antes de cerrar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, se los voy a dejar como reflexión de este programa, y es, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Esto hace referencia a que el uso del lenguaje, tu uso personal del lenguaje, también limita el mundo que tú conoces, por el que tú te mueves, en donde te sientes familiar y te sientes cómodo. Claramente vemos que las personas dentro de eh, un mundo más técnico, como un ingeniero, está más eh, cómodo diciendo palabras como eh, red, eh, protocolos, algo como UDP. Eficiente, ¿sí? Sí. Entonces, uno se limita a sí mismo con el lenguaje que utiliza. Entonces, los queremos invitar a que, si de vez en cuando pueden usar una palabra nueva, háganlo. Van a tener más mundo. Total, así se
2: crea por nosotros mismos. Tengo muchos juegos de palabras con. Así sea
3: sí. R.
1: Bueno, recuerden que pueden buscarnos en plataformas como
3: Spotify, Vox y Soundcloud, como Voces en Onda. Y también pueden ver nuestras historias destacadas en el Instagram de la revista Sin Carreta y ahí mismo encontrarán información acerca de nuestros nuevos programas, así que estén muy pendientes.
0: Y de los viejos, porque ya estamos haciendo muchas referencias a los viejos programas, entonces escuchen sí, los sí. viejos también, que tal vez no tengan el mejor audio, pero tienen conversaciones interesantes. Ya estamos mejorando, <risa> gracias a todos. Bueno, muchas gracias, chao. Chao, un sí, a todos, gracias. Bien. Gracias.
3: gracias.